0: Mais uma vez, nós aqui nos encontramos para levar ao seu lar, a cada um, a interpretação, a explicação espírita para os ensinamentos de Jesus. Hoje, nós vamos examinar o item 4 do capítulo 2 de O um Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo 2 tem o título de Meu reino não é deste mundo. O item 4 tem ah, o sugestivo título de A Realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século, influenciando sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal consagrada pela posteridade não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena, Acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos, Eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo realmente né? Pilatos então pergunta a Jesus se ele então é rei né? naquele diálogo que eles tiveram lá no pretório e Jesus então confirma a Pilatos dizendo eu sou o rei mas o meu reino não é deste mundo porque teria jesus dito que o seu reino não é deste mundo porque a realeza de jesus ela é de origem espiritual está fora dos limites da terra Aqui na terra tivemos reis ao longo de toda a história, ainda existem países que são governados por reis, mas é uma realeza diferente, é um poder totalmente diferente, porque a realeza de Jesus é fruto da sua grandiosidade espiritual, do seu gigantismo moral, vamos dizer assim. Pela sua humildade infinita, pela sua sabedoria, incomparável. Sabemos nós que Jesus é o governador espiritual da terra, que Deus entregou a ele a organização do nosso planeta, da nossa casa material para que ele a organizasse nos mínimos detalhes, a fim de que quando surgisse, chegasse a, o tempo de o homem aparecer na terra, tudo estivesse pronto, toda a casa preparada e organizada. E Jesus, chefiando então uma falange inumerável de espíritos muito superiores, organiza como um arquiteto, como um engenheiro, como o decorador divino, vamos dizer assim. E quando o homem surgiu na Terra, encontrou todas as condições necessárias para que tivesse uma vida capaz de lhe sustentar o corpo físico e de estimulá-lo ao seu crescimento. Moral e ao seu crescimento espiritual. Pena que nós ainda não tenhamos percebido a grandiosidade da oportunidade que recebemos, pena que ainda não compreendemos a moral, a filosofia ensinados, pregados, vividos e exemplificados por Jesus. Por isso, a terra ainda continua não sendo o reino de Jesus, porque para que a terra se torne realmente o reino de Jesus, aqui há que reinar a paz, a harmonia, o perdão, a justiça, a igualdade, o amor acima de todas as coisas o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, que como o próprio Jesus afirmou que toda a lei e os profetas estão resumidos nesses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso próximo, como a nós mesmos. É preciso que nós nos conscientizemos dessa necessidade o mais rapidamente possível, porque, infelizmente, desde que o homem é homem, o que impera na terra é a violência é o ódio é a guerra é a vingança é o domínio do mais forte sobre o mais fraco hoje nem tanto mas na grande maioria, na maior parte do tempo da história humana, o que prevaleceu acima de tudo foi a lei do mais forte. Homens matando homens, homens roubando homens, homens escravizando homens, hoje talvez a escravidão física não exista mais, mas ainda existe entre nós a escravidão do egoísmo, a escravidão do orgulho, a escravidão da vaidade e assim por diante, da prepotência de querermos sobressairmos às custas dos outros. O que eu estou dizendo aqui não é novidade para ninguém, mas... Por é que é que Jesus não foi aceito na sua época, não foi acreditado pela maioria daqueles que conviveram com ele no seu tempo? Todos conhecem um pouco da história sagrada, conhecem alguns detalhes da Bíblia judaica e sabem que os judeus desde muitos e muitos séculos antes do próprio Cristo eles já acreditavam já esperavam a vinda do Messias à terra o libertador como eles o chamavam. Só que os judeus esperavam um libertador guerreiro, alguém que chefiasse os exércitos e invertessem a posição política da antiga Judeia porque os judeus, ao longo da sua história, por grandes períodos, eles foram dominados por outros povos, persas, babilônios, egípcios, gregos e, finalmente, os romanos. E eles achavam que o Messias Seria então um guerreiro que, montado num cavalo de espada na mão, iria então chefiar os exércitos judaicos. E esses exércitos iam expulsar os romanos, e iam tornar os judeus os senhores do mundo. E Jesus nasce anonimamente numa estrebaria cresce longe dos sacerdotes do templo não tinha nenhuma proeminência política não era antes da pregação não era conhecido pelas suas ideias alguém que preferiu surgir no anonimato à meia-noite, entre pastores. Então, os judeus não aceitaram Jesus como o Messias, como continuam esperando o Messias até hoje. Mas o que os judeus não entenderam naquela época e que muitos de nós ainda não entendemos, é que Jesus é um libertador espiritual. Jesus é o pacificador das mentes, dos corações, das almas. É isso que ele é. Ele veio para nos ensinar como nos libertarmos de nós mesmos e não dos outros. Como nós superarmos os nossos vícios, os nossos erros, como nós das nossas trevas criarmos a nossa iluminação interior é essa a missão do cristo então ele veio para nos ensinar o caminho dizendo assim é assim é fazendo desta maneira, é vivendo e convivendo pacificamente uns com os outros, perdoando uns aos outros, socorrendo, amparando, é que virá a transformação, a iluminação interior. Nesse aspecto, então, Jesus é sim um rei. E não é à toa que ele é chamado de o rei dos reis. Porque, como ele disse ao próprio Pilatos, naquela ocasião, quando ele foi preso, e o Pilatos diz para ele assim, você sabe que eu tenho autoridade para te matar ou para te libertar? Então Jesus diz para ele mais ou menos assim, todo e qualquer poder usufruído, desfrutado pelo homem na terra, só é possível se esse poder lhe vem do alto então o poder de jesus era do alto porque em termos de terra ele era ele é e ele continuará sendo a fonte de todo o poder porque toda a terra obedece às suas diretrizes obedece a todas as leis criadas por ele. Bom, nós vamos passar agora para a segunda parte do nosso programa, examinando aqui o livro Sinal Verde, de André Luiz. Hoje, com o capítulo 34 que tem o título de sugestões no caminho. Quer dizer, está nos ensinando a maneira de nós nos portarmos no nosso dia a dia. Então vamos lá. Lamentar-se, por quê? Aprender sempre. Sim, cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades A humildade é um anjo mudo Tanto menos você necessite mais terá Amanhã Será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios como quem se embriaga, para Debalde esquecer, o tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar, siga adiante, trabalhando que muita vez é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Então, meus irmãos, ficam aqui os conselhos muito úteis, muito importantes, muito claros de André Luiz para todos nós. Quem dera nós tivéssemos coragem e sabedoria suficientes para colocarmos em prática esses ensinamentos que voltamos a afirmar e a destacar. São ensinamentos que estão totalmente de acordo com as palavras do próprio Jesus, que foi para nós e é para nós modelo e guia de toda a humanidade. E esses Espíritos que tem se destacado no serviço, em benefício da humanidade, seja na ciência, seja na filosofia, na moral, na religião, eles nos trazem, através de, dos mais variados médiums, no nosso caso aqui, Chico Xavier, os seus ensinamentos renovando relembrando aquilo que o cristo nos ensinou porque mais uma vez nós dizemos aqui o espiritismo não traz nenhuma novidade em termos de moral de filosofia e de religião. Ele simplesmente renova, ele simplesmente revive para nós os ensinamentos de Jesus. Toda a doutrina espírita está pautada, baseada estritamente nos ensinamentos de Jesus. E é por isso que ela traz para nós todos esses ensinamentos. É por isso que a sua filosofia, a sua moral abrange a todos os aspectos da vida humana, se nós buscássemos observar os preceitos da doutrina espírita, tenhamos a certeza absoluta de que estamos observando, vivenciando e exemplificando a moral e os ensinamentos de Jesus, sem tirar nem pôr nenhuma vírgula, nenhum ponto dessa doutrina de Jesus. Bom, meus irmãos, o nosso tempo aqui está se esgotando e nós então agora. Nos despedimos agradecendo a todos mais uma vez pela paciência, pela audiência, pela compreensão para conosco.